1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. El 8 de noviembre se levanta el control sanitario acceso norte de Calamuchita. Inicia la prescripción 2021 y ya está casi completo el nivel inicial en Yacanto. Un servicio de enfermería consolidado que cumplió un año en Santa Rosa. Yo estoy llorando como se llora a un padre, dijo Orlando Morales, por la muerte de Mario Pereira.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: El 8 de noviembre se levanta el control sanitario acceso norte de Calamuchita. Hace 10 días se llevó a cabo la apertura de sobres para la construcción de un edificio para jardín de infantes en Villa Ciudad Parque. La obra representa una inversión básica de casi 39 millones de pesos entre el Estado Nacional, provincia y comuna. Previo al acto oficial, el jefe comunal conversó con el ministro de Educación de la provincia, Walter Graubach. Pablo Riveros comentó.
2: Es un plan que, que tiene la Nación para construir ocho jardines de infantes en la provincia de Córdoba. Eh, se había iniciado las gestiones en el gobierno de Macri, digamos, bueno, no se terminó, es un préstamo del BID. Pero está bueno que, que siempre hagamos toda la trazabilidad de, de, de cómo van llegando las cosas, ¿no? Y bueno, por suerte en la, la, la gestión esta ya sabíamos que era muy importante... El jardín realmente de Ciudad Parque, bueno, como como siempre venimos hablando con vos, ha crecido de una manera impresionante en los últimos 10 años, por lo tanto la infraestructura que tiene no está acorde para la cantidad de habitantes que tiene y el potencial que va a tener, así que la verdad que va a ser una institución muy, muy esperada, va a tener inclusive salita de tres también, así que la verdad va, va con tres módulos, una cocina, es una infraestructura hermosa y me parece que va a acompañar de una manera ideal ...el desarrollo que va teniendo la comunidad... ...así que ya está la licitación hecha... ...ya se abrieron los sobres... ...ya se sabe qué empresa lo va a construir... ...así que bueno, la verdad que... ...estamos muy contentos... ...y esperemos que a más tardar en diciembre... ...empiece la obra... ...una obra que va a tardar ocho meses.
1: Incluirá una sala de tres... ...estimando el inicio a la obra para diciembre... ...y ocho meses de construcción... ...además se lleva a cabo la construcción... ...de dos aulas más con fondos propios.
2: Obviamente que siguiendo esta misma línea... ...estamos construyendo las dos aulas... ...esto con fondos propios... Eh, ...construyendo dos aulas más en la escuela... ...que son las dos aulas que faltaban... ...y que nunca terminaron de hacerse... ...así que las encaramos nosotros directamente... ...y también hemos conseguido un lugar... ...para alquilar para el secundario... ...así que si todo sale bien el año que viene... ...no sabemos qué va a pasar... ...pero si fuesen a hacerse presenciales... ...estaríamos acomodados todos, ¿no? El, el, el jardín tendría su espacio... ...la primaria tendría las dos aulas que le faltan... ...y el secundario iría a otro lugar... ...así que esperemos... ...que todo vaya bien para el año que viene y si no, habrá que prepararse para el otro.
1: En otro orden y relacionado con el sector turismo, indicó que las fechas que manejan es semana que viene apertura para propietarios no residentes de casas que sean de la provincia, el 15 de noviembre apertura de para dueños de casas de otras provincias. El jefe comunal admitió es una situación muy confusa, indicando desde el equipo de salud sostienen no es bueno en estas circunstancias y con el actual equipamiento.
2: Turísticos puedan entrar a partir de ...de la semana que viene a, a hacer ma mantención, o sea, cualquier tipo de, de, de revisión de la casa... ...y ponerla en orden, eh, de acuerdo a, la, a lo que va a venir después... ...y que a partir del, del 15 de, de noviembre ya pueden venir gentes de otras provincias... ...que tengan casa y que tengan complejos turísticos, también para hacer las refacciones... Eh, acomodarlos para la temporada y ya a partir del 1 de diciembre se habilitaría el turismo a nivel provincial. O sea, lo que sería el turismo interno. Mira, Anita, para mí es una situación muy, muy confusa lo que está sucediendo. Eh, realmente no, no, no sé qué es lo que va a pasar, completamente no sé lo que va a pasar. Eh, si uno habla con nuestros directores de salud, eh, el, el análisis es malo. Eh, realmente se ha venido haciendo un trabajo y un esfuerzo muy grande y, y esto puede llegar a complicar muchísimo la situación. ...más teniendo en cuenta lo que estamos observando... ...que está sucediendo en, en Europa, digamos, ¿no?
1: En una decisión conjunta con el jefe comunal de Los Reartes... ...decidieron el 8 de noviembre levantarán el control sanitario... ...de acceso norte al valle, estimando que hará el policial... ...considerando no tiene sentido dicho filtro... ...ya que la provincia no pide isopados.
2: Tanto con Lucas Sánchez como yo, el 8 de, de noviembre... ...levantamos el control sanitario, porque no tiene ningún sentido... Eh, tener un control sanitario cuando la provincia no pide hisopados ni aislamiento a las personas que entran a la provincia. Por lo tanto, nosotros tenemos acá un cuello de botella que, que solamente genera eh, inconvenientes, problemas y además una, un, una fuerte demanda de recursos humanos y económicos. Entonces, el 8, levantamos el control sanitario, queda el control policial nosotros, a partir del 8, habilitamos la entrada de personas de Córdoba que tengan casas o complejos turísticos. Y a partir del 15, que esta fecha nos las dijo el, el, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo y, y el vicegobernador en, un, en una reunión de Zoom que tuvimos con los intendentes de regiones turísticas, a partir del 15 se habilita la entrada de personas de otras partes de, de las provincias que tengan casa o complejos y que necesiten ponerlos a condiciones o acondicionarlos. Para, para la temporada y el primero de diciembre, o sea el 30 de noviembre, se habilitaría el, la circulación interna en la provincia de Córdoba con turismo.
1: Se mostró preocupado con el sistema de salud de la comuna en plena temporada, ya que dijo no podría atender un brote sanitario si se diera.
2: Pero la verdad que yo no creo que estemos preparados para un brote, digamos, no, no, no lo veo. La comuna ni, pero ni soleando, digamos. ¿no? Yo si tuviese que evaluar mi sistema de salud en relación a las posibilidades que tengo de habilitar o no el turismo, yo no lo podría hacer. Uh -huh. O sea, yo tomaría la decisión de no, porque nosotros no contamos con ambulancia, contamos con un centro de salud que fue hecho hace más de 20 años para 500 habitantes o mil. Eh, o sea, no, no, nosotros no contamos con un sistema de salud acorde a una, a una pandemia, digamos, ¿no? entonces Ni tampoco con una logística O sea, hoy yo tengo, por ejemplo, lo que es obras públicas Es casi un servicio de remisería Al no haber al no, al no haber eh, transporte público Hay un montón de personas que necesitan hacerse estudios Trasladarse de un lugar a otro, no lo pueden hacer Y obviamente, económicamente, no están en condiciones de, de pagar un remis Y lo tiene que hacer la comuna eh, en, en el marco, de obviamente, de políticas sociales
1: Manifestó con el grupo denominado Encuentro Calamuchitano. Siguen trabajando en otros rubros como Cultura y Deportes, reuniéndose todas las semanas. Inicia la prescripción 2021 y ya está casi completo el nivel inicial en Yacanto. Acercándonos al ciclo lectivo... 2021, el Jardín Infantes de la Escuela Franchi Beruti evaluó el año con los más chiquitos, destacando el acompañamiento de la familia a pesar de los impedimentos de la conectividad. Andrea Soto destacó.
3: Hemos tenido, realmente nos hemos quedado sorprendidos de la, de la respuesta de las familias y cómo nos han acompañado. Eh, en algunos casos con el tema de la conectividad buscamos la manera de resolverlo con... Con soportes de papel o con cuadernillos, pero en realidad estábamos muy conformes con eh, la participación de la familia, en esta manera nueva de, de, de estar juntos. Y también con los otros niveles. Eh, nosotros tenemos la oportunidad de estar juntos una vez al mes cuando se entregan los, los bolsones de PICOR y es la oportunidad que tenemos de también establecer algunas pautas de trabajo para seguir eh, articulándonos.
1: En este mes se lleva a cabo la prescripción para los niños que ingresan por primera vez a la institución, que deberán hacerlo a través de Ciudadano Digital del Gobierno de la provincia de Córdoba.
3: Bueno, en nuestro caso en particular, eh, nosotros eh, nos comunicamos con los padres a través de los grupos y preparamos un tutorial primero para explicarles cómo debían hacer aquellos aquellas familias que no no fueran ciudad, no fueran eh, no fueran Ciudadanos Digital para que el, lo primero que tenían que hacer era tener esta aplicación. Una vez que ya lo, lo, todos los grupos de sabíamos que lo tenían, los papás de cinco, sobre todo que tienen que inscribir a sus niños para primer grado, les pasamos la información que llega desde el Ministerio, eh, la fecha, eh, los, los, que tienen que tener la documentación del niño a mano y la de ellos para poder completar la planilla de preinscripción que es muy sencilla para que pueda ingresar al año siguiente.
1: Estimó para el 2021 está prácticamente lleno las salas de 4 y 5 de acuerdo con el relevamiento y con los niños que vienen ya en las salitas previas.
3: Tenemos prácticamente eh, llenos los dos, dos turnos, o sea que para el próximo año nos quedan muy pocos lugares para las salas de 5. También lo mismo pasa en las salas de 4, o sea que nos quedarían los lugares disponibles a algunos de salas de 3 porque también nosotros eh, los niños de, de sala cuna tienen prioridad y como así también los hermanitos. O sea que como siempre nuestro jardín y nuestra comunidad va creciendo y, y siempre estamos con los gustitos.
1: ¿eh? Aún no se ha establecido la modalidad del acto de colación de los alumnos que terminan la educación inicial. Un servicio de enfermería consolidado que cumplió un año en Santa Rosa. Ayer se cumplió el primer aniversario de Ómesis como servicio de enfermería en Santa Rosa, proyecto integrado por tres jóvenes enfermeros. Uno de ellos, Juan Milano, comentó.
4: Cuando arrancamos el año pasado, antes de arrancar en realidad, sabíamos los tres individualmente que eh, esto digamos iba a tener un buen camino. No nos imaginábamos que iba a ser, digamos digamos, un crecimiento eh, tan importante, ¿no? evidentemente que, bueno, esto de la pandemia puntualmente ha hecho que requieran aún más del servicio nuestro. Y, bueno, eh, teníamos unas expectativas que tal vez no digerían mucho de lo que es la actualidad. Sabíamos que íbamos a generar mucho trabajo, sabíamos que íbamos a dar un servicio a la comunidad único, digamos, este, somos los primeros en el valle, entonces iba a ser una, una gran labor. Lo que sí, bueno, sabemos que, eh, como te repetía, el tema de la pandemia ha hecho que, por un lado, eh, digamos, se suenan algunas actividades previstas de Omesis, como por ejemplo, el hecho de las capacitaciones físicas, digamos, el, el hecho de estar en contacto físico, en contacto, digamos, en un lugar, no lo pudimos hacer, eh, pero, por otro lado, sí salieron otras puertas.
1: Destacó, es un servicio único en el Valle que debieron hacer adecuaciones desde su fundación, ya que la pandemia los atravesó y debieron suspender algunos proyectos como capacitaciones y reforzar el servicio de enfermería, cuidadores, acompañantes terapéuticos en salud mental e internación domiciliaria.
4: Es un servicio de enfermería a domicilio puntualmente, no tenemos un lugar físico, porque justamente actuamos en el domicilio de cada paciente. Uh -huh. Esto se ha, bueno, como te decía, se ha incrementado mucho puntualmente lo que es la internación domiciliaria, que es nuestro fuerte, por decirlo así, porque es eh, el familiar nos llama cuando tienen alguien integrante de la familia, tal vez algún adulto mayor o tal vez alguna persona, un paciente que tenga que sea de riesgo y necesita de los servicios de enfermería dentro, no en institución, por ejemplo, en un hospital, en una clínica, los riesgos que se corre hoy por hoy, entonces prefieren que quede en la casa y se hacen los mismos cuidados, puede ser las horas que necesiten o 24 horas. A esto nosotros llamamos internación domiciliaria de hecho eh, se ha incrementado, bueno sí. tenemos tres perfiles digamos en dentro del equipo, por un lado tenemos enfermeros que hacen puntualmente lo que son los este, procedimientos y prácticas de enfermería, también tenemos cuidadores ...y acompañantes terapéuticos, que es puntualmente, lo relacionamos puntualmente... ...con lo que es salud mental a, a los acompañantes terapéuticos.
1: Incorporaron además el alquiler de insumos ortopédicos... ...y el paso siguiente será expandirse a otras localidades. Por consultas pueden hacerlo a través de las redes sociales o al teléfono 3546-408830. Lo estoy llorando como se llora un padre, dijo Orlando Morales por la muerte de Mario Pereira... Con la noticia sorprendente del fallecimiento de Mario Pereira, conductor del programa de mayor trayectoria de la radiofonía cordovisa y co-creador de Cadena 3, Orlando Morales forma parte del equipo de la radio y una relación estrecha con el desaparecido director artístico. Quebrado por la noticia, Dijo siguió de cerca la evolución de la salud día tras día en comunicación con su familia.
2: Un masazo que tenía todos los días de que se internó Mario, tengo una buena relación con toda la familia, sabía todo lo que pasaba día a día por Gaby, una de sus hijas, y el parte que le daba el médico me lo mandaba a mí, y yo, yo sabía todo. Y me extrañó mucho primero el día sábado a las 4 de la tarde, el parte que me mandó que había una recuperación en la madre y en el padre, y al otro día a las 3, media, 4 de la mañana, son el teléfono primero, y yo lo, siempre lo dejo en carga. Y al rato, bueno, amaba a, a, a levantarme y me quedé, y después eh, escuché que entraba un mensaje. Y me levanté y le digo, algo pasa, algo paso, y me levanté y me fijo en, en los mensajes, y la gavi que me, me puso, se fue papá, te culo que me mató, me mató, y no podía creer y nada. Y yo se lo dije siempre al aire, cada vez que salía al aire había alguna nota que hacía o me pasaba, siempre vivía la a, él, a al aire todo que me ayudó, porque él me abrió el camino, no, no un camino no me abrió, él me abrió una avenida
1: no dejó de reconocer las puertas que se abrieron con su acceso al medio a la vez de destacar el acompañamiento que Mario Pereira hizo en momentos difíciles como cuando debieron extraerle un tumor cercano a la médula, Sollozando dijo lo estoy llorando como se llora a un padre
2: eh, eh, para mí es muy duro, la verdad es, es muy duro eh, se, me ha, se me fue la... la... La otra parte, mía, pero yo lo voy a tener que, le voy a tener que hacer honor, lo estoy llorando como se lo llora a, a un padre, no, no soporto realmente este dolor, voy a seguir honrándolo al maestro, al amigo, eh, voy a seguir con este legado que ha dejado, ¿no? imposible de, de olvidar, ahora más que nunca, voy a poner la camiseta de cadena 3 para ir para adelante para no defraudarlo porque yo sé que me va a estar mirando y ahora estaría enojado porque estoy sabrando uh -huh. eh, pero voy a dejar todo para seguir adelante para no defraudarlo y para que la gente la audiencia de cadena 3 también eh, no se sienta tan sola porque ha sido un golpe para todos ¿no? porque sí, a pesar sí. de los que lo quieren y de los que no lo quieren es una persona pública reconocida y y bueno, es parte de los corredores, principalmente, y también de todo el país por, por donde llega la radio. Porque uh -huh. es increíble donde la radio que él inventó, que quería tener una radio federal, eh, y al final la hizo, ¿no? Y, pero lo que más me duele, Anita, de todo esto, es la forma que se fue. Sin darnos un abrazo, sin saludarnos, sin, sin despedirse, eh, murió en una clínica, en una sala solo...
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica cielo despejado con algunas nubes, temperaturas máximas entre 26 y 28 grados en la región. El viento estará soplando al sector noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana martes anticipan parcialmente nublado, algo nublado, temperaturas máximas similares a las de hoy entre 26 y 28 grados, las mínimas entre 10 y 12 grados. El viento soplando del sector noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora con probabilidad de ráfagas hacia la noche. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Dique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.